0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. Eu sou o Lucas Roquete, falando diretamente do mesmo apartamento em que me encontro há algumas semanas e do outro lado da tela do meu computador está o meu parceiro Miguel Socol. E aí, Miguel? Tranquilo? Tranquilo
1: que nem aquele teto de ovo de Páscoa pendurado no supermercado. Estão todos lá, o recheado de bombom, o recheado de chocolate branco, se pelo menos fosse recheio de álcool gel, né?
0: <risos> Não, e o melhor, eles já estão em promoção e a Páscoa nem começou
1: <risos>
0: Bom, antes de mais nada, a gente lembra mais uma vez que enquanto a pandemia durar e o isolamento social for necessário Esse podcast será gravado via internet Ou seja, se você notar qualquer diferença no áudio, por favor, releve É culpa do Bill Gates Afinal, esse é o único jeito de gravar nesses tempos e o podcast não pode parar. O que também não
1: pode parar é a nossa newsletter, que sai a cada 15 dias e tem, além desse podcast, textos e ilustrações sobre música. Coisa linda, coisa finíssima. Assine lá no nosso site, musicacronica.com.br. E aproveita para seguir o nosso Instagram também, arroba
0: Dito isso, vamos ao assunto deste episódio, que foi inspirado numa triste notícia da última semana. No dia 30 de março de 2020, o cantor e compositor Bill Withers faleceu vítima de problemas cardiovasculares e, por isso, nós decidimos prestar nossa homenagem ao Bill passando a limpo sua tardia e curta, porém, inspiradora carreira. Falou bonito.
1: Carreira que começou depois da sua terceira década de vida e que o próprio Bill já resumiu bem assim, abre aspas. Com as poucas músicas que escrevi durante minha breve carreira, não há um gênero em que alguém não as tenha gravado. Não sou virtuoso, mas fui capaz de escrever músicas com as quais as pessoas pudessem se identificar. Eu acho que não fiz feio para um cara de Slab Fork, West Virginia. Fecha aspas.
0: Definitivamente Não. Muito pelo contrário, Bill fez mais que muita gente por aí e esse episódio vai te mostrar como tudo isso aconteceu. Começou!
1: Nascido em Slab Fork, West Virginia, em 1938, Bill Withers era o mais novo de seis irmãos. Depois de perder o pai, Bill se alistou
0: na Marinha em 1956 e é pra lá que a gente vai agora. Aos 18 anos de idade, Bill Witter se alistou na Marinha dos Estados Unidos, de onde só saiu nove anos depois, em 1967. Foi quando ele se mudou para Los Angeles, onde trabalhava como instalador de assento sanitário de avião. Tá aí um negócio específico, né? Es bota específico nisso. Pelo menos eu acho que é o momento que tá mais limpo o sanitário é esse. <risos> é o único, eu diria. É. <risos> Nessa mesma época, ele começou a compor suas primeiras músicas e se apresentar nos bares da cidade
1: Em um desses shows, uma música em especial chamou a atenção do dono da Sussex Records, Clarence Avon um fito importante, conhecido como O Pai da Black Music, que tem até documentário na Netflix dele. Mas o que importa aqui é a música do Bill que chamou a atenção dele e que nada tem a ver com o fato dele ser ele. Porque a música chama a atenção de qualquer um que tem um coração, o
0: que não inclui todo mundo, tá ok? Empresários inclusos nesses sem coração <risos> aí, geralmente. <risos> Sim. <risos> Ou seja, até eu que sou mais bobo Teria oferecido um contrato pro Bill Witters. E foi exatamente o que aconteceu Em 1970, Bill começava sua carreira na indústria musical Aos 32 anos de idade
1: 32 anos começando Pouca gente fez isso, né?
0: Porra, pouquíssimas pessoas é, O Leonardo Cohen eu acho que tinha 36 Quando ele, ele gravou o primeiro disco Mais lançou. velho ainda é, um pouco mais velho. Eu, se eu não me engano, essa é a idade dele, mas ele já tava na casa dos 30, já. A Britney virou comunista com essa idade também, mais ou menos. Também virou comunista com essa idade aí.
1: <risos> assim, no ano seguinte, em 1971, saiu Just As I Am, primeiro disco da carreira que, além de No Sunshine, tinha Halle, uma versão inspirada de Lady B dos Beatles e Grandma's Hands, dedicada pra vovó do Bill.
0: Exatamente. É uma música dedicada para avó dele, inspirada na avó dele, porque quando ele ia para a igreja com a avó, ele via todo mundo com as mãos estalando os dedos. Ah, assim. uh, saquei. Curiosidade número 1 um do Just As I Am. Mesmo com o lançamento do disco, Bill se recusou a se demitir da empresa na qual trabalhava instalando assentos sanitários por achar que a indústria musical era muito inconstante. A capa do disco, inclusive, é uma foto dele na saída do seu trabalho segurando a sua lancheira com a sua marmita. Curiosidade número 2. O Stephen Stills,
1: do Buffalo Springfield e Crosby Stills Nash Young, toca guitarra no disco. Que foi produzido pelo Booker T, ou seja, Bill estava bem acompanhado.
0: No ano seguinte, em 1972, saiu o segundo disco da sua carreira, o Steel Bill, clássico, absoluto. Disco que, entre outros, foi produzido pelo próprio Bill e já de cara trazia hits como Use Me. Oh, you just keep on using me. You use me, uh. E
1: Lean On Me, que ele escreveu sobre a saudade que sentia dos amigos de Slab Fork, música que ganhou algumas versões recentemente por conta da pandemia corônica.
0: Depois de dois discos arrebatadores, Bill lançou um álbum ao vivo e um terceiro disco de estúdio pela Sussex Records, antes de brigar com os figurões da gravadora. Nessa época, dizem que ele destruiu as gravações principais de um álbum não lançado. O motivo era simples, Bill queria manter o controle criativo do seu trabalho e a chefia não permitia.
1: Sinto que essas gravações destruídas por ele vão aparecer,
0: viu? É bem capaz.
1: No tempo em que ficou obrigado com a gravadora, Bill compôs para outros artistas, produziu uma música ou outra e participou de um festival que rolou antes da histórica luta do Muhammad Ali com George Forma. Aquela luta no Zaire, atual República Democrática do Congo.
0: Festival que, além do Bill Eaters, teve, entre outros, a Eta James, o B.B. King, o James Brown e o Manu de saxofonista camaronês que também faleceu recentemente, esse sim, vítima do Covid-19 e compositor desse clássico aqui.
1: Triste, podcast funesto esse, né? Muito triste. Já já a gente descobre como terminou a treta do Bill Withers com a gravadora. Agora a gente vai saber como anda a vida tretada do Chuck Hipólito no condomínio Pia Casa. Será que o síndico já
2: virou planta?
0: Vamos saber. Chamo o síndico.
2: Qual é, bicho? Tô tendo andado muito ocupado, cara. Porra, hoje teve uma tive um compromisso ali no na área de serviço. Aí, tipo, tive que sair correndo e fui ali pro tinha que tinha que ir na cozinha. Tá cheio o dia. Vamos lá, cara, o Bill Withers, né, cara Sabe que uma doideira, um amigo meu Mandou uma mensagem e, cara, eu na minha Tosqueira aqui, né De... eu falei pra ele Caralho, eu pensei que ele já tinha falecido Sabe? Mas eu acho que não é porque eu... Não é porque eu achava que ele era velho, não É porque... aquela música Ain't no sunshine When she's gone eu... Né? Aquela música Que o cara canta O pessoal toca Bateria segurando bolinha de algodão, assim, ó Sabe? Quando você toca segurando bolinha de algodão A bateria é... é de um tamanho, né, cara Essa música E parece que é um negócio de uma era passada Então eu pensei que Aliás, tudo que era de De um mês atrás é de uma era passada Né, cara? Acabei de ler um texto aqui ó Chama o fim de uma era De um italiano que escreveu tipo o que, como, é que ele vai, como, é, como é que ele explica pra filha dele o que tá acontecendo No mundo É um texto bem bonito, chama o fim de uma era Fica, fica a minha recomendação aí e é, aí, eu falei, pô, pensei que o Bill Withers já tinha morrido. E ele falou, porra, cara, não seja desrespeitoso. E eu falei, pô, enfim. Vou. Enquanto gravo, o programa não está pronto ainda. Então eu quero. Tô. Tô. Curioso para ouvir esse podcast. Enquanto isso, sigo confinado aqui. Como vocês sabem, eu estou ocupando o papel de zelador do prédio. Assim, eu sou responsável por tirar o lixo do prédio, né? Uma das coisas que eu tenho feito, assim. E é um trampo delicado. Eu fico de avental, luva, máscara... Puta, tomo banho de álcool gel e banho depois lavo minhas roupas. Tipo, é um trampo para manter esse prédio limpo e a minha saúde em dia, sabe? É... E, cara... Galera anda comendo pizza e consumindo bebida alcoólica, viu? Muita latinha de cerveja, muita garrafa de vinho e de cerveja eu tenho encontrado ali no lixo, sacou? É isso aí, cara. Espero que vocês dois estejam bem, que o pessoal, que a família de vocês esteja bem aí, tipo e, e é, quem puder dá uma sacada nesse texto aí que eu falei, o fim de uma era. Espero que seja o fim de uma era mesmo. Ao normal não podemos voltar aparentemente o normal era o problema. Beijo pra vocês. Então, segundo o Tio Hipólito, o clássico é coisa de gente morta. Pois é,
0: não sei desde quando, mas enfim. E o pessoal aqui tem uma dieta das mais junkies, né? É pizza e cerveja. Mas deixa o pessoal também, né? Já tá em casa ali, entendeu?
1: Não bota o pé na rua, tem que comer pizza e beber cerveja mesmo. No meu lixo tinha pizza e cerveja.
0: Eu, vou, eu, eu tenho que tava confessar. seu lixo, cara. Cê vai ver, não, mas eu vi outras pizzas por aí também. E cerveja eu <risos> tenho certeza que tinha. Bom, recapitulando, antes de ingressar na carreira musical, Bill Withers foi da Marinha dos Estados Unidos e instalador de assento sanitário de avião. Quando já tinha passado dos 30 anos de idade, ele assinou seu primeiro contrato, lançou dois discos incríveis e... Um tempo depois, em busca da autonomia criativa do seu trabalho, brigou com a gravadora. O que nos leva a 1975.
1: Uma época em que podia fumar no supermercado. Você
0: podia ir no supermercado tranquilamente. Né?
1: E nessa época que podia fumar no supermercado, Bill Withers conseguiu se livrar da sua antiga gravadora para assinar com a Columbia Records. Daí veio uma sequência de três discos, um por ano, começando com o de 1977, Menagerie, do hit Lovely Day.
0: Apesar da nova gravadora, as divergências com o selo eram muito parecidas com as da antiga empresa, o que levou Bill Witters a gastar mais tempo colaborando com outros artistas do que fazendo seus próprios discos. Desgostoso com o modus operandi da indústria da música, em 1985, Bill Withers lançou seu último disco e anunciou a aposentadoria da música.
1: Anos depois de parar, ele disse o seguinte, abre aspas.
0: Eu sou um cara
1: normal que tinha uma vida antes da música, por isso não senti necessidade de continuar gravando. Eu não sinto falta de fazer turnê nem show e não me arrependo de deixar a música para trás." Fecha aspas.
0: E eu acho que ele tá certo, porque ele fez umas puta músicas foda.
1: E ainda tem o mérito de saber largar o osso, né? Coisa que muita gente precisava aprender.
0: Exatamente, e de não voltar. Porque muita gente aposenta, depois desaposenta, daí fica lançando é, disco comemorativo, ele não fez nada disso. De... Ou faz que nem o Johnny Rotten, né? Que quando voltou com o Sex Pistols... Ele justificou
1: assim, eu tô voltando porque eu não tenho mais dinheiro pra manter a piscina aquecida na minha casa. É, <risos> não sou é.
0: real. E a turnê chamava Lucro Sujo. É, então, quando, quando é de verdade, tá valendo. <risos> Aposentado, o Bill nunca mais lançou nada. Ele ajudou a compor uma música aqui, outra ali, mas não voltou mais ativa. Mas como ele disse em 2015 na sua introdução ao Rock and Roll Hall of Fame, e a gente já falou aqui hoje, abre aspas... Não sou virtuoso, mas fui capaz de escrever músicas com as quais as pessoas pudessem se identificar. Fecha aspas. E quando toca essa música que vem agora, é difícil alguém não se identificar mesmo. Impossível, eu diria. Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Pra saber quais são as músicas do Bill Withers que a
1: gente mais se identifica, basta acessar o link que tá na descrição desse episódio. Lá tem uma playlist
0: classuda. É isso aí. Ouça todas as nossas playlists, porque agora você tem tempo, acredito que a maioria das pessoas estão com tempo agora então faça isso e a gente aproveita para agradecer ao nosso síndico Hipólito, às designers do Música Crônica Nathalie Leonelo e Daniele Lima ao nosso editor Vinícius Borges ao Caffeine Boy pela vinheta alcançada e a ele o homem o mito, o fantasma Mané Brasil a gente fica por aqui e semana que vem tem mais eu acho. Tchau. Lava a mão. Tchau.